0: дай голос, пожалуйста. Если бы я это увидела, я бы пошла домой. Древнерусский старик с бородой от Москвы до Китая. Солнечное затмение, темно, птицы падают, вообще какая-то ересь происходит. Это такое, самое время повоевать. Да.
1: Всем привет, с вами Женя и Полина и это подкаст МПЗ Мельцин. Сегодня мы прыгнем очень-очень-очень, очень-очень, очень-очень далеко -очень -очень в -очень прошлое, да, из 18 века, который был у нас в прошлом выпуске. В Древнюю Русь. Да, в Древнерусскую литературу, в слово о полку Игореве. Обожаемое и ненавистное произведение всех времен и народов и всех ЕГЭшников и не ЕГЭшников. Вот серьезно, люди, которых я знаю, они делятся на два типа. Либо те странные личности, которым слово о полку Игореве очень нравится, и они считают, что вот в древнерусской литературе это вообще лучшее, что написано. И тех, кто вообще не понимает, что это, зачем оно написано, и кто это сделал, кто обрёк на вечные страдания и муки. Сегодня я постараюсь, мы постараемся, сделать так, чтобы для вас, дорогие дающие ЕГЭ, это не было мукой, и чтобы у вас не было животного страха, когда вы видите Сочинение по теме слова об игры
0: Полина, может быть, ты что-то помнишь? Слушай, я никогда в жизни не дочитывала его до конца. И не помню, я в своей жизни не прочитала даже первую главу. Единственное, что я помню, там как-то плачье расслабленный, все. То есть, я. Вроде как, наверное, я знаю сюжет, но это максимально какие то поверхностное знание. И я помню, что там были какие-то поляки, непонятно, что с ними происходило. Они так куда бегут на волках, не на волках, то есть это... Извиняюсь, возможно, сейчас будет куча фактических ошибок, но я реально не знаю. Так, хорошо, я поняла,
1: что нам следует делать и что нам нужно начинать с самого начала, как минимум, потому что там не было поляков. Ну, вот Ладно, ничего страшного, плащ Ярославный помнишь уже отлично Смотри, когда мы говорим о древнерусской литературе, там очень важно помнить Правда, тут немножко инсайдерской информации, потому что то, что я сейчас буду говорить, вам будут рассказывать на первом курсе журфака Важно помнить, что древнерусская литература имеет огромное количество особенностей В том числе особый стиль, да, конечно, тогда его никто так не называл но в будущем этот стиль назовут стилем монументального историзма, да, то есть особенно если мы говорим о вот самых древних памятниках русской литературы, к которым, кстати, и относится слово обалку это еще княжеская, да, Киевская Русь, там вообще все завязано на летописях и на исторических повествованиях. Во-первых, светской литературы не существовало, писали летописи, писали все, что тогда появлялось, все-таки церковные деятели, да, служители церкви, монахи и Прочие церковники, да, просто хочу не повторяться. Так вот, в том числе слово о полку Игореве. Важно помнить, что все это очень крепко завязано на истории. Да, историческая основа очень важна. Я чуть-чуть. Попозже, буквально через полминуты, скажу об исторической основе слова о полку, важно помнить также, что, несмотря на то, что это все-таки древняя русская литература, там уже даже в летописях и в летописных сводах наклевываются какие-то определенные жанры э, с особыми канонами, особыми принципами. да, Если мы говорим о житиях святых, которые тоже составляют огромный пласт вообще древнерусской литературы. Там все до невозможности канонизировано. Отступления там не допускались до революции первого жанра жития, когда появилось, например, житие э, Юляни Лазаревской. И там вообще все по-другому. Хотя, если я не ошибаюсь, Лазаревская это уже... Вторая революция, но не суть. Мы сейчас не об этом.
0: Кстати, а, прежде да. чем я еще сказала, насколько я знаю, там главный герой Игорь, князь Игорь, это не тот Игорь, который сын Рюрика, это другой Игорь, да, который это... жил позже и не в Киеве, он там сидел, и не в Новгороде, где, где, где там все было.
1: Игорь это Новгород, северский князь. И как раз историческую основу слова буквы Игорьев составляет его поход в 1185 году, поход против половца. Да, там было несколько походов. Первый из них был выигран, все было классно, победа, радость, веселье, а второй поход они проиграли. Половцы-поляки
0: а... одно и то же.
1: Нет! Пол... Они звучат похоже. Да, но поляки — это вообще другая страна, и Польша, и Ищества они появились позже. позднее. Позднее, да. А половцы — это кочевой народ в рамках России, который курсировал а... и нападал серьезно? на княжество, да. Вот, совершал набеги периодически Набеги половцев — это то, с чем древнерусские князья боролись И чего боялись просто денно и ночно Так вот, историческая основа Интерес для автора как раз составляет второй поход Игоря, да, проигранный Когда князья проигрывают, Игоря берут в плен Он оттуда бежит, бежит успешно И все хорошо в итоге заканчивается, но бой проигран Это трагедия это историческая трагедия, это трагедия для автора, и авторское мнение там тоже выражается. Кстати, вопрос автора слова о полку Игореве очень интересен. Вам рассказывали, может быть, про гипотезу, что это может быть поздняя подделка? Нет, сейчас расскажу как вообще нашли слово о полку Игореве, да? История создания слова, она вообще тайно покрытая мраком. И существует очень много версий его происхождения, но основная в том, что слово о полку написал монах, который был свидетелем событий, или, по крайней мере, современником, да? Есть мысли, что это был либо дружинник Игоря, то есть тот, кто непосредственно участвовал в бою, все это видел своими глазами, а потом написал об этом. Либо это был монах, современник событий, да, вот что где то где-то там происходило, а монах со слов других людей, может быть, со слов вернувшихся с боя дружинников, князей записал это. Либо, и эта версия, кстати, я в нее не верю, но она мне очень нравится, что это поздняя подделка, что когда Мусин Пушкин ее обнаружил, да, дворянин, который обнаружил, собственно, манускрипт слова о полку в одном из храмов, в конце 18 века, если я не ошибаюсь. Да, в конце 18 века, что к тому времени ее просто подделали. И это была подделка конца 18 века очень искусно стилизованная под древнерусскую летописную речь под жанр воинской повести, который как раз относится слова, собственно, про историческую основу: все могу только добавить: что то, что нашел Мусин Пушкин да, первый манускрипт. Карелл в пожаре 812 года, когда пришел Наполеон, началась война. Вот. И обычно на этом моменте все начинают возмущаться. Почему? Почему он успел его переписать? Почему этот ужас не сгорел дотла? И почему мы Согласна. сейчас должны его читать? Ну нет, он успел сделать несколько списков, они потом распространились. Поэтому произведение дошло до наших дней. С исторической основой это все. Подай голос, пожалуйста. Понятно приблизительно, о чем я говорю. Хорошо, переходим от исторической основы к теме. Вот как ты думаешь, история того, что ты сейчас услышала про особенности древнерусской литературы, про слово о полку и историческую основу. Вот как ты думаешь, что там является главной темой? Патриотизм. В точку, мне нравится с тобой работать Все складываешь на лету <свят> Да, действительно, патриотизм и патриотические идеи Это то, что движило автором, когда он создавал произведение На нем основан сюжет, основная мысль и композиция да. И, конечно, здесь важную роль играет тема Родины Героизма князей Наряду с их возможным безрассудством где-то Об этом мы тоже попозже поговорим и природа, и все это окрашено такой яркой краской патриотизма и борьбы за свою страну, за свои земли. С точки зрения композиции, ну... Но... Наверное, до того, как мы скажем о композиции, мне интересно у тебя еще спросить про жанр. Жанр слова о полку Игореве, может быть, знаешь. Слово? Слово, да, слово с элементами воинской повести. То есть жанр сам называется mm -hmm. слово, а воинская повесть это запоминать не обязательно. Это то, что вам на первом курсе журфака будут рассказывать. Для ЕГЭ это не важно, но если вдруг у тебя будет сочинение, ты будешь писать его по слову о полку Игореве. дай бог. Вот не дай бог, но все же, если И ты напишешь там где-то, что там Черты воинской повести, это тебе только в плюс Но это не обязательно запоминать Это слово, да, такой специфический Жанр литературы Древнерусской, а если мы говорим О роде литературы Лирепос Да Лира эпос, то есть род на стыке лирического и эпического начала, потому что мы об этом еще сегодня поговорим, да? Там есть эпические моменты, эпическая линия – это борьба князей, описание битв и собственно сам поход, и лирическая линия – это
0: Плач Ярославной.
1: Да, это лиризм. И, казалось бы, вот это всего лишь один небольшой эпизод, относительно небольшой, да, по сравнению с остальным произведением, но какое важное место он там занимает. Кстати, очень часто в 12-е сочинение, 12-1, именно пишут э, темы в стиле соотношения лирического и эпического в слове «Аплаку Игореве» или роль плачей Ярославны в слове «Аплаку Игореве», тогда мы пишем, что это главный лирический элемент, да, и можно еще проанализировать его особенности. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Если в ЕГЭ будет вопрос про родовую принадлежность, слова Пук игреве, принимают ответы и лираэпос, ну или Лироэпический, и эпос. Потому что лироэпический род литературы — это вообще спорный такой момент. Очень многие литературоведы просто его не признают и говорят, что этого не существует, и относят это все к эпосу. То есть и поэмы да. у них тоже эпос. Поэма, эпос. Вот. Но в ЕГЭ принимают ответы и эпические, и лироэпические. Эпос, лироэпос. Теперь поговорим немножко о композиции. Заодно я тебе напомню сюжет. Да, ты помнишь плач Ярославна это очень важный композиционный элемент, его мы держим в голове. Далее композиция эпической части. Поэма начинается: все-таки мы называем это поэмой, да, начинается с вступления, где сказитель, который прославляет героев русской земли прославляет сам себя. Речь идет э, о том, что если мы говорим о древнерусской литературе, там она не написана от лица говорящего. То есть, э, я не знаю, кто это был, монах или тот, кто это подделал, или дружинник, он не пишет «я сейчас вам расскажу о том, что было тогда-то, тогда-то». Там есть третье лицо. Нам на теории литературы даже рассказывали, как это называется. Когда между автором и произведением есть посредник-рассказчик. Рассказчик не являющийся героем, вот как это называется. То есть это просто человек. В условиях Пукуигерви, если не ошибаюсь, его зовут Баян. И вот Баян рассказывает о том, что происходило. Не знаю, как у тебя, у меня баян вообще ассоциируется с баюном, с котом,
0: который песни поет. Но нет, это мне кажется, у тебя просто какая-то именно ассоциация. Да, с этим. да, конечно. Но, а у меня баян какой-то древнерусский старик с там с бородой от Москвы до Китая а Черномор только с гуслями. Ну вот
1: что-то такое, да. Конечно, ассоциация с котом, мой личный взгляд, он ли... неплохая
0: тема, чтобы запомнить, как его зовут. Да,
1: потому что вот я именно запоминала, что он Баян, потому что есть Баюн, но... Он боян, а кот ба-юн. Поэтому поаккуратнее с запоминаниями да. не забудь, что там через о, если будешь об этом писать. Так вот, поэма начинается с вступления, в котором воспевается сказитель, прославляющий героев русской земли. Затем можно проследить прям характерное деление слова по частям. Да, есть условно первая глава. Она не названа первой главой, но э, чисто композиционно можно ее отделить. Да, в первой главе описывается Поход Игоря и его поражение да, И о том, как князь оказывается В плену. Вторая часть, вторая глава Это золотое слово Святослава. Может быть, ты Что-то подобное слышал или помнишь Святослав — это один из князей Который шел с ним в поход, и его золотое Слово — это тоже такой Центральный композиционный элемент Где он, как самый мудрый Князь, да, Святослав там считается Самым мудрым персонажем, самым мудрым Князем. Он э, обращается Нравится, как к князьям, которые пошли с ним, к Игорю к всем владу и к их дружине и это такая речь агитационно призывная. Вот у меня почему-то она всегда ассоциировалась с речью Тараса Бульба, может помнишь, когда он обращается к своим сыновьям ко всему войску и говорит вот давайте пойдем постоим за землю русскую все мы справимся все мы молодцы вот здесь примерно то же самое только в духе древнерусской литературы а не Гоголя и Святослав также помимо силы Топит за мудрость, да Вот он самый мудрый князь, он говорит, что Нужно быть осмотрительными, нужно быть Осторожными, нужно действовать Мудро, иначе нам не одолеть Противника, то есть здесь не физическая Сила в приоритете у него, а мудрость Третья часть композиционная Это, соответственно, наш любимый плач Ярославный Да, и заключение Это возвращение Игоря, который бежит Из плена, примерно понятно О чем я сейчас говорил Хорошо, сейчас Про жанр мы сказали я предлагаю уже немножко поговорить про природу. да? Возможно, ты слышала, что природа в слове о полку это полноправный, полноценный герой, полноценный персонаж. Кто-то говорит, что природа помогает Игорю убежать. Я с этим не согласна, потому что такого явного олицетворения.
0: Потому да? что у нас там Игорь волком был, и орлом летел, и кем он только не был. Вот
1: да, там нет олицетворения природы как таковой, но там есть образы природные, которые сопровождают Игоря и во время боя, и во время бега из плена. Может быть, ты помнишь, что природа намекает ему на поражение, да?
0: Слушай, если бы я была на месте Игоря, я бы туда в жизни бы не пошла, потому что там и небо темное, и птицы замертво падают, и еще там только нет и галки, и негалки, и эти вороны несчастные. Если бы я это увидела, я бы пошла домой.
1: Вот видишь, ты смогла правильно истрактовать послания, которые тебе изо всех сил просто давала природа, и вот ты говоришь, что ты ничего не помнишь, а ты помнишь, что там птицы с неба падали, ты помнишь солнечное вот за... с начала. затмение, это не хухры-мухры, там же солнечное
0: затмение, да, там сон. Тем более, вы же прикиньте, это же какой кошмар, то есть солнечное затмение, темно. Птицы падают, вообще какая-то ересь происходит. Это такое «самое время повоевать». Да,
1: ну, мы поговорим, кстати, буквально через 30 секунд о князьях, об их образах. Вот, а пока я закончу про природу, да? Про то, что природа посылает ему знаки о том, что идти на половцев не надо. Это заведомо, как бы, гиблое дело. Поэтому давайте Но мы. Ну Игорь подумаем. считаю,
0: что план надежный, как швейцарские часы. Вот
1: да, потому что Игорь, он описывается, конечно, как хороший, прекрасный, отличный князь умный, физически сильный. У него чувственный очень образ, да. И вообще для древнерусской литературы не характерно осуждение князей. Там какие они бы на самом деле не были плохие, они всегда описываются в летописях. Князь вот. всегда
0: прав. Если вот. князь не прав, то смотрите пункт первый.
1: Да, князь всегда хорош. Даже не то, чтобы он всегда прав, потому что, ну, понятно, что они ну, не могли быть всегда да, правыми. Да, это условно. Да, но это вот условность в изображении князей. Их всегда хвалили, они всегда превозносились да, над всеми. Но в слове о полку Игореве очень интересно и очень важно помнить, что там нет плоского изображения князей только с хорошей стороны. Да, Игорь смелый, да, Игорь э, сильный, да, Игорь молодец, но при этом Игорь совершенно безрассудный. Игорь не смог истрактовать то, что ему послала природа, да, ее знаки. Нельзя его назвать мудрым. Он... Э, пошел в поход рискуя и своей жизнью и своей свободой и жизнью тех кто пошел с ним то есть он не изображен как сугубо хороший такой идеализированный персонаж идеализации нет точно так же со святославом и с всеволодом у святослава главное качество в том что он мудрый в том что он может замотивировать да? вот это золотое слово это такое мощное средство характеристики его если мы Говорим об описании характера. Он там самый мудрый. Он тоже физически сильный. Да, он смог золотым словом убедить дружину пойти бороться с умом. Но при этом он не смог убедить Игоря еще до того правильно истрактовать свой сон и знаки природы о том, что бой будет проигран. И есть Всеволод. Он изображен как такой чувствительный романтик. Там очень много речи ведется о его любви к жене, которую он оставил в своем княжестве, о том, как он по ней скучает, скучает по ее рукам, по ее поцелуям. Но он тоже, без сомнения, смелый, сильный. Но вот его тоска по жене проходит литмотивом прямо через его образ. Есть понимание? Да. Отлично. И немножко завершу про природу, да, про то, какую роль она играет, и образы вот эти природные. И даже если, я думаю, вас заставляли учить плач Ярославна. -а, да. Нет. 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 Завидую. Я его до сих пор наизусть помню. Там вот это обернусь, я бедная кукушкой, поднуаю речки полечу, и рукав с бобровой опушкой, наклоняюсь в каяле, омочу, да, каял река. Да, да, да. Я... Вот. Слушай,
0: я училась в музыкалке, и это, возможно, у меня синит на подсознании но не работает
1: ну вот возможно
0: суть в том что природа там во первых
1: выступает как индикатор обстановки да когда у князей все хорошо все цветет солнце все растет птички поют все весело в самом начале птицы падают с неба и там затмение то есть такой резкий контраст между началом и финалом когда э, Игорь возвращается и все классно плач Ярославный вообще пронизан природными образами когда Игорь бежит тоже как ты правильно сказала он сравнивается там с разными животными он ястребом или какой-то птицей оборачивается то ли орлом, то ли ястребом я сейчас скорее ну, всего ястребом возможно то волком то еще кем-то то есть там есть вот такая за счет природных образов там достигается сказочность а вот как ты думаешь почему природа играет в древнерусской литературе и конкретно в слове такую важную роль
0: я думаю что раньше для людей люди жили в природе и они могли каким-то по природным признакам, каким-то явлениям определять, что произойдет дальше. Вот, потому что даже в Древней Руси не было там метеорологов, которые сказали, знаете, господа, завтра дождь будет, возьмите зонтик. Они по каким-то своим признакам определяли, что завтра будет, например, тот же дождик, вот, и поэтому в целом для людей природа очень много значила. Они полностью зависели от этой природы, потому что, ну, если вот год сейчас будет урожайным, то они смогут сделать там больше запасов, больше еды на зиму, они не умрут зимой. А если, например, год был неурожайный, то они не знают, что делать, потому что всех много, кормить надо, а еды нету, что делать? То есть из-за этого там же даже шикарная русская мифология, все домовые, недомовые, вот эти вот все кучи башков, которые произошли как раз-таки из-за природы, и там и лесные, и лешие, и водяные, и же с ними. И поэтому в целом природа очень важна была для людей именно вот древнерусских.
1: Очень хорошо, я прямо услышала, что я хотела тебя услышать. Теперь <связь> меня я довольна, э -э очень довольна, потому что ты сказала очень важную вещь, да, ходила вокруг да около, а в конце сказала про обожествление природы, про языческие верования. Да, про то, что до принятия христианства на Руси было распространено язычество, и вот был вот этот языческий пантеон богов, да? там было многобожие, главный был Перун, аналог Но Зевса, не везде, да? Не
0: везде, Что ты имеешь в виду? А, ну, просто я одновременно очень сильно увлекалась а, всякими этими языческими штуками, ага. вот. и то есть там в зависимости от региона, а главным богом были разные персонажи, то есть у нас как бы просто, мы знаем, что Перун самый яркий просто из них всех, а вот, где-то был Перун, где-то был Кирилл, где-нибудь там еще кто-нибудь, вот, то есть там именно в зависимости от места, где жили люди, они ну, тем больше и поглонялись, потому что, то есть, насколько я помню, ты помнишь мультик, где Владимир, Красное Солнышко, такой он... Ладно, хорошо. Это просто мультик, который в детстве я жутко, он мне жутко не нравился по сравнению с трех богатырями. Вот. А мне просто на диске там были несколько фильмов. Вот, и это мультик. И там, как раз таки, одним из. Ну, понятное дело, что князь Владимир такой весь хороший. Ну, сколько его можно назвать хорошим, потому что там было показано, как он убил одного брата. Но там был как бы главный антагонист какой-то там поехавший жрец Перуна который посчитал, что он там правит миром, может править миром, и что вообще он там всемогущий, бессмертный и так далее. и То есть он конкретно поклонялся Перуну. А есть они, они пришли в какое-то там место, я уже не помню, куда точно. То есть там тоже какой то капище, там они должны принести в жертву огромного быка. И люди, когда они увидели, что этот, этот жрец, поехавший по самую главную часть быка, вот этого голову огромную, положил Перуну, они начали возмущаться, типа, а что ты Перуну дал, а остальным богам нету. Мы чё, другие боги не боги? и именно поэтому то есть это зависело еще от региона где-то все проходило
1: Ты, если честно открыла мне языческую мифологию славянскую с новой стороны это очень интересно я на досуге может быть расширю свои знания познания Глянь,
0: мультик очень классный
1: да хорошо ты в него разрекламировала хорошо Отлично. Возвращаясь к слову о полку. 988 -й год крещения Руси. Исторические события, которые лежат в основе слова, они произошли почти на сто лет позже, да? В 1185. -м. Но все равно языческие верования, они после крещения Руси не сошли на нет сразу. Это а невозможно. они до сих пор не сошли войну? Да. И тогда, конечно же, еще было сильное, очень влияние язычества. Очень сильное. И вот в слове оно как раз отражено через олицетворение природных образов, через местами даже обожествление природы. Да? Ее плач завязан на том, что она просит помощи у природы, да? у рек, у ветров, у деревьев, у всего на свете, у животных, чтобы они помогли ее бедному Игорю, вернуться из плена живым, чтобы все было отлично. Поэтому это очень важно помнить, что природа это полноправный персонаж и что ее ну такой силой в произведении с точки зрения композиции ее наделяет именно вот это двоемирие да то что еще очень сильны были влияния языческих верований на не так давно крещенную русь вот ты знаешь мы так боялись что у нас очень все это затянется дело а мы как-то так быстро вроде даже не галопом по европам а подходим уже постепенно к концу теперь я бы хотела сделать с тобой то пройти такой небольшой блиц и поговорить, может быть, о сочинениях, которые могут попасть по слову о полку Игореве, потому что, как бы нам этого не хотелось, очень часто делают варианты полноценные, где первая часть — это слово о полку, и еще чаще, почти в каждом варианте, оно попадается в одно из тем двенадцатого сочинения. Вот в мой год, когда я писала, у нас у ребят из ЧУЖа было слово о полку в первой части, кому-то повезло еще меньше, и там было кому на Руси жить хорошо. Кстати, тоже, наверное, обсудим в одном из выпусков, потому что попадается часто, а вещь такая неприятная, надо ее обсудить. Меня сейчас захитили фанаты Некрасова, ну ладно. Простите, ребят, простите, я тут субъективщину свою толкаю. Так вот, возвращаемся к тестовым вопросам по слову о полку. В слове противопоставлены два войска, Игорева дружина и половецкие полки. Каким термином обозначаются подобные противопоставления?
0: Конфликт. Нет-нет-нет. Противопоставление. А, Господи, сейчас противопоставление. Это троп такой, да. Сравнение?
1: Нет, это сравнение, а противопоставление а, вот аллегория. они разные. Антитеза. антитеза. О, Господи, я забыла про антитеза. Ничего, мы вспомнили, что такое антитеза. Это противопоставление. Ты упоминала аллегорию. Аллегория — это немного другое. Это то, что упоминается и используется очень часто в баснях, особенно в крыловских, где он через то, что происходило в животном мире, показывал нравы людей, их взаимоотношения, их особенности, их какие-то пороки обличал. Вот аллегория — это именно перенос значение с одного явления на другое. Вот как животные взаимодействуют, так взаимодействуют и люди. В баснях, например. Так, хорошо, вспомнили, что такое антитеза. К какому роду литература относится слово о полку Игоря? Эпос или эпос. Да, эпос или эпос, и тот и другой ответ допускается. Хорошо. Теперь есть у меня вопрос. Мы поговорили уже о двенадцатых сочинениях, но не поговорили о сопоставлении, да, с чем можно сопоставлять да. слово полку Игримя. Так вот, назовите произведение отечественной или зарубежной литературы, в котором изображены ратные подвиги. Чем оно схоже или чем различается со словом «О полку Игореве»? Ратные подвиги. Что-то приходит на ум? Mm -hmm. Ну давай, ну сразу.
0: У меня первая ассоциация была «Бородино». Да. Почему нет? Очень хорошо. Вот. Потом я не знаю, почему я еще подумала про Петра Гринева. Вот. Но я просто не знаю, сколько это можно назвать подвигом, потому что он так-то против устава пошел, его потом в тюрьму посадили.
1: Ну вот да, здесь
0: вопрос. А как же?
1: Ну, ну, Толстой. А, ой.
0: Я забыла про войну и мир совсем Война и мир, девочки Там подвиг на подвиге просто О, oh, боже, тогда, да, тогда уже князь Андрей прекрасно небо под аустерлицем Когда он там еще флаг вперед там yeah. понёс Это да, это и подвиг можно считать
1: вот. И, кстати, вот именно про небо под аустерлицем Я считаю, что это очень хорошо Именно для сопоставления со словом о полку Потому что... Андрея можно сопоставлять с Игорем, потому что вот что он побежал со знаменем? Он сделал это от безысходности, он понимал, что если за ним кто-то и побежит, то, во-первых, сейчас его подстрелят, а во-вторых, вряд ли э, те, кто побежит за ним, смогут что-то сделать. Он понимал, что сражение проиграно, но он все
0: равно побежал, и это как-то... Ну, слушай, мне кажется, там же была достаточно большая отсылка к тому, что... У нас же Наполеон, когда стал ну, прежде чем стать императором, mm -hmm. у него был там вот талон, он там, я не помню уже конкретно, что там было, да, без когда был сражений, где он выиграл uh -huh. И с помощью этого он смог быстро пойти по карьерной службе И в итоге стать императором И князь Андрей, он же тоже У него же была куча мыслей, что Я так хочу подвигать, я так хочу стать известным Он хотел да. Быть, да И он, э, я думаю, что, во-первых, с одной стороны Он поднял этот плаг, чтобы стать этим Как раз и, э, известным Добиться своей цели и так далее Но не фронтануло, не получилось А с другой стороны, это же было Как именно моральное поднятие Духа армии Потому что, да, он понимал, что сражение проиграно, но флаги же, и, в принципе, знамена даже очень важная вещь, именно как в моральном духе, потому что моральный дух солдата солдаты тоже очень огромная вещь играет при сражениях. И если бы этот флаг сейчас пал, его бы затоптали, ну. Мы все прекрасно понимаем, что австралиц да, это полный австралиц Нас так учница по истории говорила, что если вы ругаетесь, если вы что все плохо, то все полный австерлиц. Всё. И если ты тоже понимал, он же тоже не дурачок. И вот таким образом он надеялся, что себе и славу обретет, и моральный дух поднимет, и все по фэншую будет.
1: Вот. Мне нравится, как ты рассуждаешь, потому что с одной стороны, исходя из того, что я сказала, его можно сопоставлять с Игорем в его смелости и желании помочь стране, в желании совершить подвиг, но при этом в легком безрассудстве, да, которое знает смелость.
0: Есть, для меня Игорь Конечно безрассуден, и мне кажется, он просто не оценил до конца. Насколько сильны половцы И что он может не победить А здесь все таки Князь Андрей отдавал себе отчет в том Что он вряд ли сейчас Что-то прям очень сильно изменит Потому что вот ты прикинь Ты стоишь где-то вот в поле Ну если там можно это все полем Поле боя, бо да? Да, поле боя И войско, это, конечно, не пять человек Это огромное количество людей Которые просто бегут Они бегут, а ты находишься Вот в этом потоке, в этой толпе. И вот поднять флаг в этой ситуации и хоть как-то остановить это все, это же героизм, с одной стороны, и с другой стороны, человек понимает, что даже если сейчас этот, этот флаг поднимет, вряд ли что-то изменится. И так или иначе, армия бежит, все, это конец, а мы сейчас уже проиграем а полный аустерлиц и все так далее. А Игорь, он все-таки такой: Ну блин, мы, конечно, сильные, мы победим. Полосы вообще какие-то непонятные эти кочевые народы. Мы самые крутые. Ну нафиг этих полос, я их недооценил.
1: Возможно. Тогда, если ты остаешься при своем мнении, это очень хорошо, оставайся при своем мнении чаще, можно тебе, например, в этом случае, в этом сочинении, сопоставлять Андрея, например, в чем-то со Святославом. Да, ну, да Потому да. что его вот этот подвиг, поднятое знамя и то, что он бежит, это такой же подъем духа для для э, тех, кто бежит за ним, для... Почему у меня в голове слово «студенты»? все А вот и диковые Голову, да, сломал тех солдат, того войска, который бежит за ним. И, ну, можно сопоставлять с золотым словом Святослава, которое тоже несло в себе цель поднять дух и убедить действовать правильно, мудро, так, чтобы победить врага. Вот. Поэтому это очень интересно.
0: Блин, я знаю, что сейчас тема будет не совсем, скажем так, полностью соответствовать. Но вот ты сейчас сказала, что типа пойти там, тебе типа, пойти против всех. Э, не, -то не, не, не то, что бы не ценить, да, я сейчас почему-то подумал про Чацкого. Кстати... Потому что, знаешь, это была такая цепочка: что сначала радный подвиг, потом были декабристы, а после декабристов Чатские. Я... Он был до, до... Ну, до. Чуть -чуть. Есть, я понимаю, что там есть первые асации декабристов типа, блин, а вдруг их можно взять, но там не очень радный подвиг. Э, в плане, ну, то есть, там тоже восстание против государства. Но мы же берем
1: литературу, да. 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 <свят> вот, по истории Мне мы... нравятся
0: декабристы.
1: Вот, Ну, и тут все-таки нет речи о восстании против государства, да, это просто подъем духа. Для того, чтобы бороться, как раз за свою землю. Ну, да. вот. А
0: я еще подумала про. Я еще подумала: сейчас я просто летом мечтала Тихий Дон. О! И вот там в Тихом доне, там же тоже, по-моему, я вот сейчас просто я не вспомню вот, прямо так резко и сразу. Там же идет война, там так или иначе, какие-то агитационные идеи есть. То есть, да, там есть персонаж, который агитирует этого несчастного Мелихова Гришу: Что блин, ну на самом деле, это красное дело делают, делают вообще. Mm -hmm молодцы но он как бы кирил одного человека и ты нельзя сказать что это прям какое то массовое такое явление он, даже если надо будет искать тоже может быть -то найти в Тихом доме.
1: возможно еще я подумала про Тараса бульбу вот мы Блин, да говорили, точно да 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 да
0: да 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 понимаешь, когда ты вспоминаешь про Тараса да первое, что да 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 я тебя родил, я тебя и убью. да 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 там да 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 были. да
1: боролись?
0: Боже, я не могу. Кстати,
1: пока мы ищем, я еще хотела сказать, вот так подумала, что в Тарасе Бульбе очень большую роль играет образ матери, да, в принципе, у Гоголя он очень важен. Когда мама не хочет отпускать от себя Остапа и Андрея, когда они
0: приезжают. Он Андрей, их... по-моему.
1: Мы произносили Андрей, возможно. Так вот, когда она не хочет отпускать от себя детей на войну, потому что она понимает, что это чревато смертью, и она как в воду глядела, потому что в итоге один из ее сыновей умирает, причем от руки отца. А если здесь это образ матери, то в слове о это образ жены, да? Во-первых, плач
0: это с раз поляками. Бульба дрался с поляками. Та раз
1: Бульба воевал с поляками. Хорошо. Вот, с речью посполитой.
0: Великая сечь. Да. Поляки.
1: Отлично. Мы знаем, что это были поляки.
0: Поляки полосы это не одно и то же. Это
1: не одно и то же, запомните, пожалуйста. Так вот, а в слове полку Игореве это не образ матери, а образ жены. Да, можно да. взять Ярославну и еще упомянуть про жену Всеволода, да, по которой он скучает очень.
0: Но это уже не родные подвиги. Да,
1: это не родные а... подвиги. Я думаю, на сопоставление. Да, уже пошли это да. А любого.
0: кстати, по поводу родных подвигов в Тарасе Бульбы не только такие тационную речь. А Помнишь, типа, самый конец как, как умирает же Тарас Бульба Его привязывают к дереву Поскольку я помню, это дерево даже поджигают Или вот там просто как-то с ним что-то сделали Нехорошее, там, порубили Не порубили И он а, говорит своей отступающей армии Что, а, типа, отступайте Я вам дам свои смертью спасаю вам жизнь И так далее, и так далее ну, Да, это тоже вот. подвиг Отлично! Но ветер носят его слова, и они их не услышали. Да,
1: печально. Гоголь такое любит. Так вот, отлично! Я считаю, что мы очень хорошо сегодня работали. Кстати, да? ещё,
0: я вспомнила, что Дараса Бульба написала «Гоголь». Да. <laughs> вот. И, кстати, удивительно, что в этом произведении нет никакой чертовщины. Типа, мы же помним, что там Гоголь — это всегда какие-то Максимальный неожиданный поворот сюжета То есть я сейчас вспомнила Ту же Шинель Вот ты читаешь, читаешь Ничего не предвещает беды Ты читаешь, тебе это несчастное Акакия Акакевич -Ак Который просто где-то работает Непонятно кем, каким-то там Уставским ну, советником, пишет свои какие-то Непонятные бумажонки, документы и так далее На него периодически еще кто-то издевается Вот, вот эта Шинель несчастная И в конце Акакия Акакевич Призрак, знаете ли, а все вас запугают до смерти, интересный генерал, который... Посчитал, что Шанель — не так важно.
1: Да, есть такое. На самом деле, ты мне напомнила, как однажды я слушала лекцию Быкова о как раз Гоголя, о том, что мы привыкли к тому, что он любит чертовщину, хотя он был очень глубоко верующим человеком, да. и всей этой чертовщиной даже у тебя боялся. И мы говорили о подтекстной, да, скрытой чертовщине в тех же мертвых душах», например, в других произведениях. Вот, не знаю, наверное, ты знаешь этот мем про то, что когда слышишь название Мертвой души, думаю, что там про призрака. Да, а да. там какой-то чел просто ездит, и собирает э, подписи о мертвых помещиках. И вообще аферист. <свист> так,
0: <свист> хорошо. <свист> я тебе расскажу шутку с мертвыми душами.
1: Ладно, буду ждать шутку. А пока я предлагаю, так как мы отвлеклись немного от темы, вернуться к слову Аполку Игореве и уже подвести итог. Потому что мы довольно много сказали и много ценного, поэтому я предлагаю резюмировать. И начну, наверное, с того, что спрошу, как ты вообще прояснилась у тебя...
0: Ну да, в целом приснилось, но я надеюсь, что мне не попадется и эта тема будет мне стороной, потому что что-то конкретное писать я поэтому и ничего не хочу. Никто не хочет, но по
1: крайней мере мы застраховали тебя на случай, если тебе попадется что-то подобное. А я сейчас прямо очень кратко постараюсь резюмировать, что мы сегодня обсудили. Мы поговорили об особенностях э, древнерусской литературы, о некоторых ее жанрах, о слове о полку Игореве как историческом событии, да, его исторической основе, поговорили о его жанре, да, сочетании лирического и эпического в нем, о плаче Ярославной и подвигах князей, об образах князей и системе персонажей, потому что, мне кажется, в ней очень многие часто путаются, но мы немножко прояснили там, кто был кем, какой князь был каким, и, что очень важно, они не изображались плоскими характерами, да, у них... Есть как положительные, так и отрицательные, грубо говоря, качества. Кроме того, мы поговорили о том, что языческие верования очень сильно влияли на не так давно крещенную Русь того времени. Поэтому важность образов природы и их высокая роль в вообще происходящем, то, что природу можно назвать отдельным важным. Персонажем слова «О Игореве» — это как раз последствия влияния языческих верований. И мы порешали задание ЕГЭ, подумали над сопоставлением. Ну что, я думаю, мы можем постепенно завершать? Я думаю, да. Ну а с вами была Женя. И Полина. И подкаст
0: «МП заметен".